0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Pedid y se os dará Buscad y encontraréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Quien busca encuentra Y al que llama se le abre Si alguno de vosotros le pide su hijo pan Le dará una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente, pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este jueves 5 de octubre, en la que la Iglesia celebra lo que se llama una feria mayor, es decir, una especie de fiesta en una categoría pues mediana, pero, pero con, un, con una relevancia, porque tradicionalmente en esta época de vendimias, de, eh, en, el, en el origen, eh, en el mundo de, de los labradores, de, los, de, en fin, de lo que es el campo, ¿verdad? Y el, el otoño siempre ha sido muy significativo. Entonces se hacían pues esas oraciones, que hoy tenemos poca fe y dejamos de hacer, eh, de petición, de una buena cosecha, etc., o oh, como en este momento desde luego también falta nos haría unas rogativas por la lluvia, etcétera Pues bien, un poco con ese origen no se nos recuerda cada año en este inicio de curso, por así decir, la importancia de la oración de petición. Pero no solo hay que pedir, también hay que dar gracias. Y por supuesto, siempre desde la conciencia de nuestra pobreza, también hay que pedir perdón. Por ello, triple dimensión de este día, ser humilde, reconocer que somos pecadores, pedir perdón, ser lo que somos, niños que todo tienen que pedirlo a su padre, petición y acción de gracias, ferias, témporas de acción de gracias y de petición. Pero también hoy recordamos a muchos santos y tenemos de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Tú cuando lees toda esa lista de tropecientos santos cada día, y algunos con nombres bastante raros, ¿no te dan la risa?
1: Bueno, hay alguno que sí, y si no, pues había algún oyente que me hace alguna observación también al respecto, y, y es gracioso. Pero bueno, eh, que son vida de santos, que son personas que han seguido a Dios, claro que sí. y que bueno, son
0: increíbles el ejemplo que nos dan con sus vidas. Eso es lo importante, y de toda esa lista tan larga, pues siempre cogemos a uno, y hoy obviamente ha escogido muy bien a Santa Faustina, que se fue bautizada como Elena, Elena Kowalska, y luego al ingresar religiosa se cambió el nombre de Faustina y moría tal día como hoy, un 5 de octubre de 1938, unos meses antes, casi un año antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, de que Alemania invadiera su patria polaca. Y bueno, todo lo que el Señor le reveló, Toda esa devoción a la Divina Misericordia, pues como tantas veces pasa en la Iglesia, tuvo pues sus momentos incluso en que fue mirada con muchos, mucha sospecha y de hecho estuvo prohibida su difusión y luego lo que son las cosas, unos meses antes. De, de ser elegido el Papa Polaco, Juan Pablo II, unos meses antes se levantó ese veto que había y no digamos pues ya cuando Juan Pablo II que conocía como arzobispo de Cracovia re, recientemente, no es que lo hubiera conocido a fondo antes, pero bueno, cuando ya conoció bien todo, todo el mensaje pues beatificó y canonizó, de hecho es la primera santa canonizada en el tercer milenio, en el año 2000 canonizó a su compatriota y no solo aprobó, sino que instituyó, como sabemos, la fiesta de la Divina Misericordia en el segundo domingo de Pascua. Bueno, pues muy indicada para, para este día, para estas témporas, para acudir a la Misericordia de Dios, para pedir mucho. Vamos a intensificar en Radio María nuestra oración de petición. Lo vamos a hacer en este curso que viene, una campaña pide y vamos a pedir. Pues sí, por muchas necesidades de España, de, de la Iglesia, del mundo, vamos a, a acentuar esa dimensión de petición. Nos invitamos a todos a unirnos mucho en oración por tantos problemas, tantas necesidades y tantas situaciones sociales, políticas, leyes injustas y, bueno, todo lo que estamos viviendo en España vamos a, a ponerlo en el corazón de Jesús que prometió al padre Bernardo de Hoyos, beatificado hace unos años, ¿no? Reinaré en España, lo pedimos a la Inmaculada, patrona de España, a Santa Teresa también, patrona que pronto vamos a celebrar y a la Virgen del Pilar. Yolanda, estamos en su novena, ¿verdad?
1: Sí, y además estamos rezando esta novena después de la oración de vísperas, hacia las 8 menos cuarto de la tarde, las siete menos cuarto en Canarias.
0: Ayer la comenzamos, esta novena, para terminar el 12 de octubre, Día del Pilar. Como siempre, ese día retransmitiremos la misa desde el Pilar de Zaragoza a las 12 de la mañana, gracias a nuestros voluntarios. Así que vamos a vamos a encomendarnos todos mucho a la Pilarica, por España, por las naciones hispanas, unidas en la hispanidad, todo lo que somos esa gran comunidad en la que estamos en Radio María muy unidos, no solo porque prácticamente en todas esas naciones, yo creo que sí, sí en casi todas, existe Radio María, tenemos mucha vinculación, ellos nos ayudaron cuando nosotros empezábamos, ahora a veces ayudamos nosotros, tenemos ese programa Panorama Hispanoamericano, pero es que además me daba ayer cuenta Yolanda de que cada vez tenemos más voluntarios en nuestra sede, pues que son inmigrantes que están en España, ¿verdad? Uh -huh. Y que y que oyen mucho Radio María, que les ayuda mucho, que vienen mucho y que también colaboran como voluntarios. La verdad es que es una preciosidad esta gran familia, ya no solo en España sino mundial. Y esta familia va a tener una novedad este sábado porque también estamos comenzando nueva programación.
1: Eso es, y el sábado 7 de octubre de 5 a 7 de la tarde tendremos una, un programa especial
0: donde vamos a presentar esos nuevos programas de la temporada. Y fíjate qué día tan bonito este año, el día del Rosario, mm. Nuestra Señora del Rosario, pues será ese ese programa especial que todos los años tenemos uno de los primeros días de octubre porque Radio María comienza la nueva programación en octubre en octubre, pues los cambios, que no es que sean muchos, pero bueno, siempre hay cambios significativos, nuevos programas eh, grupos que nos dejan, que, que llega un momento que no pueden seguir o por otras circunstancias, pero siempre tenemos ofertas de voluntarios nuevos que, que se ofrecen a hacer un programa, pues todo eso lo vamos a contar el 7 de octubre, ese programa en directo entre 5 y 7 de la tarde. Bueno, y los que se animen a venir a, ah. a, a ver ese programa en directo también pueden hacerlo, en una, tenemos un estudio un poco más grande, ¿verdad?, uh -huh. y pueden venir a, a nuestra sede. Pero antes de eso, tenemos esta noche pues ese, ese momento mensual ...de oración tan seguido por tantísimas personas... ...¿qué vamos a hacer esta noche a las 11 Yolanda? Pues tendremos
1: la Hora Santa... Eh, ...aquí pues vienen algunos de los voluntarios... ...pero también nos pueden seguir a través de internet... ...a través de nuestra página web... ...que también emitimos con imágenes la Hora Santa... ...y todos juntos ahí adorando al Señor.
0: Pues sí, ya sabéis, a través de las ondas... ...y como acaba de recordar Yolanda, si no nos falla... ...a veces nos falla uh -huh. la imagen a través de Facebook... ...y de la página web... En el ordenador podéis entrar, podéis ver esa exposición del Santísimo que haremos a las 11 de la noche, 10 en Canarias, una hora en oración, en adoración, en este último mes del centenario de Fátima, en el sentido de que fue la última aparición de la Virgen, el 13 de octubre, justo hace 100 años. Vamos a tenerla presente y vamos a, a tener presente este inicio de curso, este, este mes del Rosario, estas temporas, este este día de petición. Pues vamos a orar juntos por todas esas intenciones que nos preocupan no solo personalmente, sino a nivel nacional, eclesial, mundial, pues esta noche, ya lo sabéis. Bueno, pues nada, vamos adelante y vamos a seguir recordando... Ese hombre, ese jesuita que en situaciones dificilísimas, precisamente en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, a través de la oración fue descubriendo cada vez más qué es lo que Dios quería de él, cómo estamos llamados a hacer su voluntad. Seguimos escuchando unas pinceladas tomadas de las memorias de un jesuita en el Gulag, el padre Walter Zisek. Caminando por valles oscuros, memorias de un jesuita en el Gulag, el padre Walter Cisek. Nos habíamos quedado en ese momento en que está ya en medio de todos aquellos detenidos, él también detenido, sospechoso de espía, simplemente porque eran extranjeros que estaban trabajando en Rusia, descubrían ya que era sacerdote y, y, y ve que, que no le aprecian tampoco esos sus compañeros de prisión, que les parece... Eh, que un sacerdote no pinta nada en este mundo de hoy Se siente humillado Y como al principio pues está ahí el hombre en crisis Pero luego se da cuenta de que en realidad Pues lo que el Señor quiere es eso Que se una a Jesucristo Que también fue humillado, que fue incomprendido Y que en vez de lamentarse de su situación Lo que tenía que hacer era ayudar a sus compañeros Aunque no quisieran su ayuda Pero al menos con la oración Vamos a ver cómo lo expresa preciosamente Yo creo que esto nos puede venir muy bien Situaciones que todos pasamos a veces, que nos quejamos, y es que no me entiendes, y es que y nos miramos demasiado a nosotros mismos. Seguro que nos va a ayudar lo que en ese momento él estaba pensando. En la prisión de Perm, en realidad, yo no estaba indefenso, ni carecía de valor, ni era inútil. No sufría una terrible humillación porque me rechazaran por ser sacerdote. Los hombres que tenía a mi alrededor sufrían, necesitaban ayuda... Necesitaban a alguien que les escuchara con comprensión, alguien que les ofreciera consuelo, alguien que les infundiera coraje para seguir adelante. Necesitaban a alguien que no se compadeciera de sí mismo, sino que compartiera sinceramente con ellos su dolor. Necesitaban a alguien que no buscara consuelo, sino que pudiera consolar. Necesitaban a alguien que no buscara respeto y admiración por lo que era, sino que les demostrara amor y respeto, aunque ellos le rechazaran y le trataran con desprecio. Igual que Cristo era un ejemplo para mí, también yo podía ser para ellos un ejemplo de caridad y solicitud cristiana. En cualquier caso, si insistían en evitarme, al menos podía rezar por ellos y ofrecer por ellos al Padre de todos el sufrimiento y la angustia que me ocasionaba a mí, sacerdote, su rechazo. Cristo había orado por quienes le perseguían, Padre, perdónales, si en ese momento no podía hacer otra cosa en la prisión. Al menos eso sí. Dios no le pide a ningún hombre nada imposible. En realidad, a mí no me pedía más de lo que le pide a diario a cada hombre, a cada cristiano. Solo me pedía que aprendiera a ver a los que sufrían a mi alrededor y las circunstancias de la cárcel como salidas de sus manos y dispuestas por su providencia. Me pedía que hiciera algo, como otro Cristo, que me olvidara del yo y de la autocompasión y obrara en aquella situación siguiendo el ejemplo del mismo Cristo. Me pedía que me olvidara de mi impotencia frente al sistema y me preocupara en cambio por las necesidades de quienes me rodeaban hoy de manera que pudiera hacer cuanto estuviera en mi mano a través de la oración y del ejemplo. Eso era todo lo que me pedía y lo que esperaba de mí, eso era todo lo que tenía que hacer, pero era mucho, y no podía hacerlo si seguía sentado compadeciéndome de mí mismo, estaba en mi mano y podía hacerlo con la ayuda de su gracia, y no era la menor de sus gracias, la luz y la comprensión de esta verdad, descubrir que ese día, como todos los de mi vida, venía de sus manos y tenía una finalidad en su providencia. Debía aprender a creerlo así, fuesen cuales fuesen las circunstancias, y obrar en consecuencia, con una fe y una confianza absolutas, en su voluntad, en su sabiduría y en su gracia. pues sin duda es una lección para todos nosotros cuando estamos así quejosos ay es que aquí nadie valora lo que yo hago en mi casa, en mi trabajo, en mi parroquia estamos lamentándonos, estamos buscando consuelo mira, mira, mira consuélate en Jesucristo mírale a él que estuvo solo que pudo aplicarse aquello del salmo busqué quien me consolase y no lo hallé apóyate en él pero en vez de pensar en eso piensa en los demás piensa en consolar tú que no busque tanto ser consolado como consolar, que te des a los demás, que intentes hacer la vida más feliz y aliviar el sufrimiento de los que te rodean, que no te autocompadezcas, ahí pobrecito de mí! No, 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 sal de ti mismo, no te mires a ti mismo y cuenta con la gracia de Dios. Nada imposible es con la ayuda del Señor. Y este día, se te ha dado hoy, viene de sus manos, un día irrepetible. ¿Tiene un fin en la providencia? Confía. Pues si este hombre así lo hizo en, en esa prisión en la Unión Soviética, ¿no lo podremos hacer nosotros? Seguro que sí. Pues así se lo pedimos al Señor. amorosa de nuestro Padre Celestial Y precisamente estamos viendo el signo de la mano El símbolo de la mano como símbolo del Espíritu Santo Estamos en este apartado de símbolos del Espíritu Santo Que nos manifiestan pues, diversos matices de la acción De la actuación del Espíritu Santo en la Iglesia y en nuestras vidas Vimos el símbolo del agua El Espíritu Santo nos da la vida nueva A través del agua bautismal y otras circunstancias El símbolo de la unción Estamos ungidos por el Espíritu Santo en la confirmación, en otros sacramentos, esa unción que es ese ser penetrados por, por el Espíritu, el símbolo del fuego, que quiere encender nuestros corazones fríos, tibios, en el fuego del amor, el símbolo de la nube y la luz, ese, esa sombra del Espíritu Santo cubrió a María y concibió por oro del Espíritu Santo, esa sombra, esa nube que cubrió el monte Tabor, también quiere empaparnos a nosotros, ...de esa luz misteriosa de la trascendencia divina. El sello, el Espíritu Santo nos sella, nos marca... ...estamos marcados con ese sello. Somos de Dios, somos de Cristo. Y la mano, que vendrá unido al símbolo del dedo... ...que viene a continuación, pero vamos a separarlo... ...en estos dos números. Primero, la mano, número 699. Ayer ya hacíamos una primera lectura rápida... ...pero vamos a profundizar en este número del Catecismo sobre el símbolo de la mano, 699. La mano.
1: Imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños. En su nombre, los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales.
0: Pues bien, como ayer ya apuntábamos, en este número vemos tres etapas. En, en este símbolo. Primero, en la vida del propio Jesús. Segundo, en los apóstoles, tal como nos relata el libro de los hechos, los hechos de los apóstoles. Y tercero, hoy día, en la vida de la iglesia. Vamos a fijarnos un poquito en estas tres etapas, pues leyendo las citas bíblicas que el propio catecismo nos indica. Cuando está hablándonos de Jesús, nos dice que, imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos. Entonces, tenemos, por ejemplo... Estas referencias en su pueblo, cuando Jesús vuelve a Nazaret, al inicio de su vida pública se nos dice, no pudo hacer allí milagro alguno, porque ya sabemos que lo recibieron con, con muy poca fe, no pudo hacer allí milagro alguno, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Es decir, esas curaciones que hizo, pocas comparadas con otros lugares, pero las que hizo, las hizo imponiendo las manos a los enfermos. También se habla de la imposición de manos en la curación del ciego del que nos habla San Marcos 8:23. Tomando de la mano al ciego, qué bonito, ¿eh? Jesús lo lleva de la mano, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Es ese ciego al que va a curar en dos fases. En el primer momento empieza a aclararse en la vista y luego ya plenamente. Pero fijémonos en este detalle, ¿no? Estos detalles tan bonitos. Los evangelios, prácticamente San Marcos se fija mucho en estos detallitos, ¿no? Que podrían pasar desapercibidos, pero que tienen una inmensa riqueza. Esa cercanía de Dios, del Emmanuel, que no nos cura a distancia, tomando de la mano al ciego. Yo creo que es para contemplar esa escena en la oración, piensa también, somos cada uno tantas veces ese ciego que vamos por el mundo sin fe, es decir, sin ver las cosas con los ojos de Dios Jesús quiere guiarnos es nuestro lazarillo, nos toma de la mano nos saca de la aldea nos saca de este mundo que tantas veces nos, nos oprime con, con, con un ambiente contrario a la fe tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea le puso saliva en los ojos, cuántos signos corporales, nuestro Dios actúa en este en esta materia, en este mundo corporal que él, que él mismo ha creado así, el cristianismo no es espiritualista en la comunión recibimos el cuerpo de Cristo, pues bien el Señor toca los cuerpos desde su propia humanidad, por eso es tan bonita esa oración que os aconsejo si no la conocéis, en otras épocas todo el mundo se la sabía, pero en estos tiempos el alma de Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame la, especialmente está aconsejada de después de comulgar en que tenemos ese cuerpo de Cristo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos. O te vas a confesar, al dar la absolución, el sacerdote, impone las manos sobre tu cabeza. Pues piensa que son las manos de Cristo. Le impuso las manos. Jesús se nos comunica así. ¿Y qué, 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 qué nos da? Pues el Espíritu Santo es un símbolo de que a través de esa humanidad de Cristo nos viene su mismo Espíritu, su Espíritu de amor, el Espíritu del Padre y del Hijo. Pero también nos ha dicho el Catecismo que además de, de estar este símbolo en las curaciones, está con los niños, Marcos 10, 16. Los estrechaba entre sus brazos, los bendecía y les imponía las manos. Pues otra escena preciosa. Veamos a ese nuestro Dios hecho carne a Jesús... Cogiendo niños, estrechándolos entre sus brazos. Anoche ten, tenía ese programa El Hombre de Dios hablando de la madre Teresa de Calcuta con Paloma Niño y, y recordaba yo tantas imágenes de la madre Teresa con un niño en sus brazos. Pues veamos a Jesús así. «Los estrechaba entre sus brazos, los bendecía y les imponía las manos». Así pues, en posición de manos, en Jesús. Pero, dice luego el Catecismo, que en su nombre los apóstoles harán lo mismo. Y aquí tenemos pues también bastantes citas. En, en primer lugar, todavía, el Señor en los Evangelios todavía, el Señor dice lo siguiente. Estas señales, al final de San Marcos, estas señales acompañarán a los que crean. En virtud de mi nombre expulsarán a los demonios. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán en sus manos serpientes, y aunque beban veneno no les hará daño. impondrán las manos a los enfermos, y estos recobrarán la salud. En el sacramento de la unción de los enfermos, antes de propiamente la unción, con el óleo santo, hay, una, hay un gesto de imposición de las manos, y con una oración. Impondrán las manos a los enfermos. La mano de Cristo se prolonga en las manos enfermos de los apóstoles y sus sucesores, los obispos y sus colaboradores, los presbíteros. Es la mano de Cristo, pero ya que Jesús lo dice al acabar el Evangelio de San Marcos. Y luego ya nos vamos a los hechos de los apóstoles y tenemos muchas citas, vamos a leer algunas. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Se reunían todos juntos en el pórtico de Salomón, etcétera, en Hechos 5:12. Permanecieron bastante tiempo, Hablando con valentía del Señor, que apoyaba su mensaje de gracia, concediéndoles que, por su mano, se efectuarán señales y prodigios. En estas dos citas no es una, una referencia directa a imposición de manos, sino, bueno, una expresión que podría tener un sentido como más amplio, ¿no? Por su mano se efectuaban señales y prodigios. Pero sí que aparece directamente la imposición de manos en Hechos 8.17. Entonces... San Pedro les iba imponiendo las manos y recibían el Espíritu Santo les iba imponiendo las manos y recibían al Espíritu Santo y estaba por ahí un tal Simón Simón el Mago, que de ahí viene la palabra simonía, porque viéndolo viendo que por la imposición de, los, de las manos de los apóstoles se comunicaba el Espíritu Santo les ofreció dinero, diciendo dadme también a mí ese poder para que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo, este se pensaba que se compraba con dinero ese poder de comunicar el Espíritu Santo. Y de ahí viene simonía, es decir, eh, querer eh, con dinero pues eh, adquirir eh, algo en la iglesia, ¿no? en, en algo espiritual, imponiendo las manos, recibían el Espíritu Santo. Y también en Hechos 13, 2 y 3, dice, hablando de la comunidad cristiana, dice, un día que estaban celebrando el culto del Señor acompañado de ayuno, habitual en la Escritura, que la oración va acompañada del ayuno, dijo el Espíritu Santo. Es llamativo como en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo habla así como que oyes la voz por cualquier lado. Dijo el Espíritu Santo, «Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los tengo destinados». Pues aquí vemos quién lleva a la iglesia, al Espíritu Santo. «Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los tengo destinados». Entonces, ayunaron, y lloraron otra vez, les impusieron las manos y los enviaron, impusieron las manos a Bernabé y a Saulo. ¿Será su ordenación? Bueno, y después en Hechos de los Apóstoles 19, dice que mientras estaba Apolo en Corinto, Pablo llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, a los cuales preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Y estos respondieron, ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Se ve que ya para entonces ocurría que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Es que ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Pero bueno, entonces, ¿con qué bautismo habéis sido bautizados? Con el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que venía detrás de él, es decir, en Jesús. Pero hombre, ese no es el bautismo definitivo. Entonces, al oírlo, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahora ya sí reciben el bautismo cristiano. Y después Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y profetizaban. Como ya veremos en su momento, cuando en los Hechos de los Apóstoles se habla de bautismo y luego imposición de manos, sin duda, esa imposición de manos, es lo que hoy día llamamos, es el origen de lo que llamamos la confirmación. Porque a fin de cuentas bautismo y confirmación son como dos etapas del sacramento de iniciación. Y no hay que de hecho en la iglesia oriental se siguen dando a la vez al niño, ¿no? el bautismo, la confirmación y también la, la eucaristía pero en nuestro caso se fueron separando bautismo y confirmación hoy día se está volviendo a recuperar el sentido de que la confirmación no es como, como a veces se he entendido un sacramento de madurez que hay que recibirlo ya cuando uno es mayor de edad no, no el sacramento de madurez es el matrimonio es el orden sacerdotal no, no Afirmación es de iniciación entonces va muy unido al bautismo y, y está aquí su origen. Pablo les impuso las manos. Y bueno, se nos hace mención a que en el libro de los eh, el, perdón, en la carta a los hebreos, se, se hace, se, re, se recuerda que es un punto importante esto de la imposición de manos, probablemente porque en la catequesis que se daba, pues se hablaba de bautismo y de imposición de manos, es decir, de lo que llamamos la confirmación. Dice Hebreos 6.1. Dejando a un lado los rudimentos de la doctrina de Cristo, sobre Cristo, vayamos a lo propio de los perfectos, sin entretenernos más en asentar lo que solo es cimiento. A saber, arrepentimiento de las obras muertas y fe en Dios. O sea, ¿qué es lo principal? Arrepentirse, creer en Dios. enseñanzas sobre abluciones, o sea, el tema de, del agua, se, hay una referencia al bautismo. Imposición de manos. Aquí aparece este, este gesto sacramental, resurrección de muertos y juicio final. Imposición de las manos como un símbolo que aparece en la vida de la Iglesia, que aparece en los hechos de los apóstoles. Y la última frase del número 699 es que este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado en sus epíclesis sacramentales. Como siempre, podemos entender todo esto un poco mejor viendo esos números que nos pone al margen el catecismo. Vamos a leer el 1288, 1288 que está precisamente dentro de la explicación que, se, que nos hará el catecismo en su segunda parte de los sacramentos y, concretamente, en el sacramento de la confirmación. Si te parece, Yolanda, leemos este número 1288. Desde aquel tiempo... Los
1: apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la Carta a los Hebreos se recuerda, entre los primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés.
0: Pues es la explicación de justamente lo que antes decíamos, que esa referencia que se hace en la Carta a los Hebreos a la imposición de manos, recuerda pues, lo que en el fondo es el origen del sacramento de la confirmación, y se añade este día tan bonita, de que la confirmación viene a ser como una especie de Pentecostés personalizado, lo que los apóstoles y discípulos que estaban en el cenáculo con la Virgen María en Pentecostés recibieron, esa comunicación del Espíritu Santo, pues se personaliza cuando somos confirmados, cuando a través de la imposición de manos del obispo o de su delegado, recibimos esa nueva confirmación, porque ya en el bautismo habíamos recibido al Espíritu Santo, pero una nueva y especial comunicación que además nos marca con ese sello, como veíamos ayer, ese carácter sacramental que nos incorpora más a la Iglesia y nos da también esa gracia para ser realmente apóstoles de, de Cristo, ser testigos de Él. Pues vamos a, como siempre, a hacer un momento de oración y, y os sugiero eso, que penséis que estáis ahí ante Jesús, que Él... Os coge, que os abraza, que os lleva de la mano como al ciego, que os impone, que no se impone las manos y que nos dice, recibe mi espíritu, recibe el Espíritu Santo, ese espíritu que te quiere llenar el corazón, que quiere quemar todo lo negativo que hay en tu vida, que quiere perdonarte los pecados, que quiere darte el fuego, el celo apostólico para anunciar a todos que yo soy el, el Salvador, el que, el que os quiere llevar con mi Padre. «Ven, Espíritu Santo, Jesús, tócame con tu mano, que la mano de Dios me lleve a estar con él».
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: La mano de Dios. Estamos en sus manos, esas manos del Padre, decía San Ireneo, y aquí el Catecismo nos lo recuerda citando el número 292 que ya vimos. Simplemente recuerdo que hay y se hace una cita de San Ireneo que decía que el Hijo y el Espíritu Santo son como las manos del Padre. El Padre actúa en el mundo a través de los dos misioneros. Ha enviado en misión a su Hijo, tanto a Dios al mundo que envió a su único Hijo, y el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo. Son como las manos del Padre. Luego también viene el número 1300, donde, el, como número marginal, recordándonos que ahí nos va a explicar concretamente cuáles son los signos, los gestos que se hacen en el sacramento de la confirmación, que son un poco distintos en la Iglesia latina y en la oriental, pero que siempre incluyen, por un lado, esa imposición de manos y, por otro lado, esa unción con el santo Crisma. Por supuesto, la imposición de manos es especialmente relevante en el sacramento del orden sacerdotal. Por eso viene aquí también una referencia a cómo se, se, se realiza ese sacramento en el número 1573. Vamos a leer este, Yolanda. 1573.
1: El rito esencial del sacramento del orden está constituido para los tres grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio
0: para el cual el candidato es ordenado. Dice tres grados porque el sacramento del orden, como ya veremos en su día, tiene esos tres grados, el diácono... Diaconado, presbiterado y episcopado La plenitud del sacramento del orden es el episcopado y Luego pues está el, el presbiterado Pero también está ese primer grado del diaconado Y en los tres, en la ordenación En cualquiera de estos tres grados Está dos elementos Una imposición de manos y una oración Una oración consecratoria se dice una, Se pide al Espíritu Santo que consagre a esa persona Para ser diácono, para ser presbítero, para ser eh, obispo. Pero está siempre esa imposición de manos. Y también pone el catecismo otro número que podíamos mirar relacionándolo con este, que es el 1668. Ahí se refiere a lo que llamamos los sacramentales. Como ya veremos si Dios quiere, hay que distinguir lo que son los sacramentos, es decir, esos signos sensibles que se remontan al propio Jesucristo. ...que los instituye él... ...de lo que llamamos los sacramentales... ...es decir, otro tipo de gestos, de signos... ...que la Iglesia, ya no Jesucristo directamente... ...sino la Iglesia siempre asistida por el Señor... ...que le dijo lo que hacéis en la tierra... quedará atado en el cielo... Pero, ...pero ya está en otro orden, ¿no? Ya son eh, acciones que, que la Iglesia ha ido instituyendo... ...a lo largo de los siglos... ...en los que le pide a Dios una, una, una gracia, una bendición... ...que le pide una actuación especial pero que ya es algo más directamente eclesial y no, no, no han sido instituidos por Cristo, por eso también en ellos hay más libertad para cambiar, etcétera Pues bien, en, en 1668 se habla de las características de estos que llamamos sacramentales. Dice, bueno, pues que hay de diversos tipos y que, en cualquier caso, comprenden siempre una oración con frecuencia acompañada de un signo determinado como la imposición de la mano. ...o la señal de la cruz... ...la aspersión con agua bendita... ...pero uno de los eh, gestos... ...de los signos... ...que frecuentemente aparecen en los sacramentales... ...es la imposición de mano... ...bueno, para empezar... ...el primer sacramental más conocido de todos es... ...precisamente la bendición... ...esa bendición que no solo se da al acabar un acto litúrgico... ...como la Santa Misa... ...sino que puede hacerse también fuera de ella... ...es llamativo cuando... ...sobre todo los países hispanoamericanos... ...tienen más devoción que aquí en España... ...a la bendición y ven a un, a un padre, padrecito, a la, la bendición. Algunos países como, están muy marcados por ello. por ejemplo, Venezuela. Venezuela, el tema de, 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 de sus saludos, e incluso entre, entre padres e hijos. Le dice, despiende su madre, madre, mamá, dame la bendición. Esa bendición, ese pedir a Dios, esa gracia, esa, esa protección, esa compañía. Pues la bendición es un sacramental... Bien, pues con esto, lo esencial de este símbolo de la mano lo hemos visto, y el siguiente, bueno, la mano tiene dedos, claro, pues el siguiente símbolo que veremos es el dedo. No vamos ya a explicarlo porque tenemos por ahí varias preguntas pendientes, pero al menos sí que vamos a leer, vamos a leer para ya quedarnos preparados en el, para la próxima catequesis lo que nos dice el número siguiente, el número 700 del catecismo sobre el dedo. Por el dedo de Dios
1: expulso yo, Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. El himno Veni Creator invoca al Espíritu Santo como Dextra
0: e Dei Tu digitus, dedo de la diestra del Padre. Pues muy bello también este número, y ya veréis la explicación, pues realmente tiene mucho que enseñarnos. Jesús decía, yo expulso a los demonios por el dedo de Dios. Y este símbolo tiene mucha historia en el Antiguo Testamento, porque en la tradición bíblica está ese, ese, esa escena tan importantísima, ¿eh? no solo para la Biblia, sino para la humanidad, el decálogo, decálogo, diez palabras, palabras, que son los mandamientos escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios, Éxodo 31, 18. Pero luego la ley de Dios ya no va a ser una ley escrita en tablas de piedra, sino en el corazón, en las tablas de carne del corazón, escrita por el Espíritu Santo. Esto va a decir San Pablo en 2 Corintios. Y termina el número pues haciendo alusión a esa frase del beni Creator, en que se invoca al Espíritu Santo como dedo de la diestra del Padre. Bueno, pues ya... Aplicaremos esto, si Dios quiere, el próximo día, pero hoy nos quedamos pues pidiendo al Señor que, que nos cojan sus manos y que, como el alfarero, pues lo que hemos hecho mal, pues, vuelva a rehacer ese vaso nuestro que nos, que nos haga de nuevo, con sus manos, con sus dedos poderosos, que, que seamos de nuestra parte, tenemos que ser flexibles, humildes, eh, arrepentirnos, dejarnos hacer y rehacer. Haz de mi vida un vaso nuevo, se lo vamos a pedir, y mientras oramos en ese espíritu contemplativo, también quien lo desee puede hacer sus preguntas o su, con sus consultas, como, como ahora nos, nos van a recordar. Participa en el
2: programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419.
3: Quiero
0: quiero ser un vaso nuevo en las manos del alfarero. Esas manos que nos van modelando. Si nos dejamos hacer, pues llegaremos a, a la santidad. María se dejó hacer y aquí la esclava del Señor se dejó modelar, se dejó besar por ese beso del Espíritu Santo. Y es que tengo un correo muy bello de, de Begoña que dice, escuchando sus hermosas explicaciones sobre el Espíritu Santo como sello, he pensado que un sello con amor se parece mucho a un beso. El beso que un padre da amorosamente a su hijo en la frente o mejilla y que éste permite que le dé es un sello de su paternidad y queda indeleble en su alma, en sus recuerdos y corazón. El beso que un esposo da amorosamente a su esposa y que está consciente queda en su alma, marcando su persona y confirmando su entrega. ¿Puede ser el Espíritu Santo como sello entendido también como beso de Dios Padre, sello paternal? ¿Como beso de Jesucristo, sello esponsal? ¿La teología actual desarrolla esta otra acepción de sello? Pues sí, sí, me parece muy bien. Sí, sí, ya lo había yo leído, yo he ido pues, a alguna reflexión en este sentido. Ahora mismo no os habría. Así de repente veo el correo de, de decir en concreto en qué, dónde está esto desarrollado, pero, pero tiene muchísima razón y me parece muy profunda esta reflexión. Habíamos hablado del sello, de algo que nos marca, pues es verdad que nos marca. Me acuerdo, pues, aquel sello, no digamos ese último beso a, ese, a, a tus padres o a, a tus abuelos, pues, cuando ya habían fallecido. Es un es un ese beso es un sello ciertamente o estos otros besos que aquí recuerda ese niño que se ha sido besado por sus padres esos esposos etcétera sin ninguna duda que sí y de hecho pues y en la teología mística y en las reflexiones místicas se habla también en estos términos, ¿no? Como, como por un lado, el, una consolación, por ejemplo, San Ignacio dice que es como el Dios abraza al alma, el abrazo de Dios al alma, pero también se habla del beso de Dios. Somos besados, somos abrazados por la Santísima Trinidad. Y el, el, el abrazo entre el Padre y el Hijo y el beso entre el Padre y el Hijo y es el Espíritu Santo... Porque, como vimos en su momento, y la reflexión sobre la Trinidad nos hace ver que el Espíritu Santo procede precisamente de ese amor mutuo del Padre y del Hijo. El, el beso de Dios, el sello de Dios, es el Espíritu Santo. Pues sí, Begoña, muchas gracias por esta bella reflexión. En cambio, y se nos pregunta algo que en sí mismo es, es digamos, negativo, pero, pero que siempre nos viene la duda. ¿Qué quiere decir Jesucristo? cuando nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Si el Espíritu Santo nos besa y nos abraza, ¿cómo puede ser eso, que haya una blasfemia y no tiene perdón? Bueno, pues eh, ese, ese texto en que Jesús dice «Todo se podrá perdonar a los hombres, todo, todo, cualquier cosa que hagan, cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón». Bien, pues en efecto esto en algún momento que haya salido lo que quiere decir es que o sea no es que en sí mismo haya un pecado tan grave que dios no lo pueda perdonar sino que los pecados que jesús llama blasfemia contra el espíritu santo son precisamente los que hacen que uno no se deje perdonar entonces cuáles son pues el, el, el no pedir perdón el no yo no, yo no quiero arrepentirme yo no, o no acudir a jesucristo como salvador no no pues yo, yo no quiero que él me salve algún alguien de esos impíos rebeldes contra Dios eh, famosos de, de la Ilustración, decía, preferiré estar toda la eternidad en, en el infierno de pie que estar de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Pues uno puede tener esa soberbia, negarse a acudir al Salvador, negarse a dejarse perdonar. Esos pecados contra el Espíritu Santo son esos, los, precisamente los que impiden ser salvados. Uno se ha caído al, al mar, entonces le echan un salvavidas y, y no lo quiere No, 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 no no quiero que me salven, pero hombre, déjate salvar, no, no quiero. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No es que sea algo tan grave que, uy, ya esto no tiene perdón, sino que consiste precisamente en no dejarse salvar, consiste precisamente en no dejarse perdonar. Por ahí, por ahí es por donde, por donde va la cosa. Y también nos pregunta María Isabel, ¿podría explicar el significado de la parte del credo descendió a los infiernos? Esta es otra de las preguntas más repetidas eh, obviamente esto lo explicamos muy a fondo porque eh, está claro, en cuando íbamos viendo los misterios de la vida de Cristo hace ya algún tiempo pues con esto vamos a aprovechar para recordar que hay que hacer cuando uno tiene una duda verdad. Eh, pues y, y tiene como deberíamos tener todos en casa el catecismo, pues coger el índice primero podemos mirar en el índice general si ahí ya nos encontramos tratado este tema, y es obvio que esto, pues si está hablando de Jesucristo, descendió a los infiernos, está en la primera parte del catecismo, la parte del credo, en la cual nos encontramos, el apartado, el capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y ahí vamos viendo los distintos misterios de su vida. Entonces veremos que padeció, que murió crucificado, que fue sepultado, y artículo quinto, Jesucristo descendió a los infiernos. Entonces vamos al índice, y nos encontramos... Eh, que esto está a partir del número 631. Entonces ahí vemos la explicación de Cristo descendió a los infiernos. Varios números, como digo, los vimos a fondo y por tanto, nuestra comunicante quiere oír la explicación tranquila, pues que o bien lo, lo mire en el podcast de, de Radio María o bien puede pedir esos DVDs en que hemos recopilado. Todas las explicaciones, precisamente, sobre los misterios de la vida de Cristo. Pero bueno, ahora, resumiendo en dos palabras, cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, ahí la palabra infiernos no es nuestro infierno, no es el infierno de los condenados. Quizá hubiera sido mejor traducido de otra forma, pero bueno, es como está allá. Es, el origen es la palabra seol, quiere decir la, aquella situación en la que estaban todas las almas de los justos del Antiguo Testamento, todos aquellos que habían sido fieles a Dios y a su conciencia en cualquier eh, situación en, en que hubieran vivido en la tierra y que habían buscado la verdad y la justicia, y bueno, si lo superan o no, la gracia de Dios actuaba en sus almas, pero que hasta que no fuera, hubiera sido hecha la redención, hasta que Jesucristo no hubiera muerto y resucitado por todos y abierto las puertas del cielo, no podían, no podían entrar en esa plenitud de la salvación que llamamos el cielo. Entonces, descendió a los infiernos, quiere decir, fue también a anunciar a los muertos anterior a él, que habían vivido, que habían muerto al menos, en esa en ese deseo de, de, de amor de Dios, de ser fieles a Dios, fue anunciarles que también ellos estaban salvados. Por ejemplo, leemos en el número 633, una cita del catecismo romano de San Pío V. Son precisamente estas almas santas, como en fin todos los, los de justos del Antiguo Testamento, que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Y se si nos recuerda una cita de San Pedro: hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva, primera carta de Pedro 4, 6. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Nos enseña que, que el Señor ha redimido a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, no solo a los que iban a venir y vamos a venir después de Él, sino también a los que habían vivido antes de Él, pero que estaban esperando que se cumpliera esa redención. Jesús, descendiendo a los enfermos, quiere decir también a aquellos que habían sido fieles a la gracia de Dios, pero que esperaban que y la plenitud de esa gracia eh, se diera por la redención de Cristo, pues también a ellos se les dice, Hala, ya estáis salvados, podéis veniros conmigo al cielo. Eso es lo que quiere decir Jesús descendió a los infiernos. Muy bien, pues ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta nos viene bien para profundizar, para repasar y, y así pues nos vamos formando eh, cada vez mejor en nuestra fe y así para llevarla a, a, la, a, la, a la vida. Pues os recuerdo que hoy tenemos Hora Santa, a las 11 de la, de la noche, 10 en Canarias, en la que vamos a orar todos juntos, tantas necesidades de España, de la Iglesia, del, del mundo entero. Hasta ayer recibimos las peticiones personalizadas, pero en cualquier caso, pues todos estaréis presentes en esa adoración y que podéis seguirla también con imágenes a partir de las 11 de la noche las 10 en canarias bueno hemos hablado de ese sacramental que es la, la bendición pues pedimos al señor su bendición la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo